0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Frida Roa.
1: Y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos!
2: Hola a todos, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. Por acá los acompaña... Ruth como invitada de esta semana, y como siempre estoy con Julio y Ana Paula, ¿cómo están ustedes?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Muy emocionado porque ahora sí venimos galardonados con el consejo editorial presente en línea de tres. Ana Paula y Ruth, ¿cuánto tiempo sin verte por acá, Ruth? Ya, qué bueno que nos honras con, con tu presencia. Y bueno, Ana Paula, cuéntanos cómo estás tú, ¿qué nos traes?
0: Hola chicos, espero estén muy bien. Ruth, qué gusto tenerte otra vez acá, ya sabes que es un honor tenerte. Y bueno, empezamos con la sección de Sociedad y Cultura. Y bueno, empezamos ahora en San Francisco, donde, trasla donde trasladan sobre grúas una enorme casa estilo victoriano de 1880. Y bueno, medios locales y las redes sociales difundieron fotografías y videos de la enorme edificación de unos 480.3 metros cuadrados color verde pálido, de una casa que era transportada a siete cuadras desde su ubicación original en la ciudad estadounidense de San Francisco, sobre una enorme plataforma hidráulica con ruedas que era arrastrada por un camión. La operación, que requirió de numerosos operarios, grúas y otras maquinarias, fue seguida casi milimétricamente por curiosos y numerosos transeúntes que no daban crédito al toparse con una casa que cruzaba la esquina. Y bueno, ahora a Francia, la iglesia francesa plantea indemnizar permanentemente a víctimas de pederastia. La conferencia episcopal francesa debatirá sobre la iniciativa luego que, hasta el momento, se conozcan 6.500 casos, aunque puede haber más de 10.000 víctimas, de abusos cometidos por unos 3.000 clérigos desde 1950. Durante tres días, los obispos franceses analizarán diversos elementos ligados a la paredastria en este colectivo y sus conclusiones podrán desembocar en decisiones durante la asamblea ordinaria prevista para la próxima primavera. Además, muchos clérigos han visto cómo los, ca los católicos muestran su descontento con el hecho de que sus aportaciones sirvan para pagar los daños creados por algunos clérigos. Y bueno, una noticia muy padre para nosotros que crecimos con esta película, El extraño mundo de Jack tendrá secuela, pero con la visión de Sally. Disney ya prepara la segunda parte basada en la historia de Tim Burton, pero ahora será un, en una novela juvenil. Será dirigida por Henry Selick, cuya producción idea vino de Tim Burton. Pero esta ocasión se trataría de un lenguaje distinto, pues eh, más que una película de acuerdo con el portal I.O. 9, ya se, está, ya, que se está, ya se está trabajando en una, novela, en una novela juvenil ambientada después de los hechos que vimos en el largometraje de 1993. Disney recurrió a la autora Shea Earnshaw para escribir esta nueva novela juvenil enfocados ahora en una nueva aventura para Sally. Y bueno chicos, este fue el final de esta sección y cuéntenos qué nos tienen que decir al respecto. Yo estoy muy emocionada por esta película y más porque indudablemente, y creo que es el caso de muchos, marcó... Eh, ...pues la infancia o bueno, uh, un poco más, cuando éramos un poco más grandes, eh, pues nuestras ideas al cine. ¿Ustedes qué nos tienen que decir al respecto?
1: Sin duda alguna, sin duda alguna, Pao, nos marcó tanto generaciones para hablar de Navidad, para hablar de, de Halloween... ...creo que es una película muy característica que bueno, se estrenó en México hasta el 2006 pero aún así nos marcó a todos los que somos de la misma generación, de la misma rodada, y creo que es una película muy interesante, con muy, muy buena secuela. Y bueno, si les parece, eh, Ruth, eh, Ana Paula y a usted que nos escucha, les voy a empezar a narrar la sección de Nacional. Tras dos días de apagones, la CFE restablece el servicio eléctrico. Desde el pasado 15 de febrero, como se lo veníamos anticipando, México enfrentó una serie de apagones eléctricos que se extendieron por 26 estados del país, dejando, como se lo comentamos, 4.7 millones de usuarios sin servicio eléctrico. Y bueno, la razón de estos apagones se dio a conocer que fue el desabasto de gas natural debido a las bajas temperaturas que se enfrenta en Texas, en Estados Unidos, y es el principal suministrador de recursos para nuestro país. Y, y en otras noticias, le cuento que oficialmente eh, inicia la campaña de vacunación a nivel nacional contra los adultos mayores. Se Anunció que a partir de esta semana iniciarán la vacuna contra el COVID-19 de manera nacional. Las marcas que adquirió la vacuna, de, bueno, que, que adquirió el gobierno mexicano es AstraZeneca, Pfizer, CanSino y la del gobierno ruso, la Sputnik 5 Aunque, bueno, la, la vacuna CanSino todavía tiene algunas aprobaciones pendientes por la COFEPRIS. Y en otras noticias... Lamentable lo que mencionó el presidente por el caso de Salgado Macedonio. Ya, Chole. Luego de ser cuestionado por la postura que sostiene el presidente respecto a las múltiples acusaciones de acoso sexual eh, presentadas en contra del senador con licencia, eh, Félix Salgado Macedonio contestó ya, Chole. Haciendo referencia que se pasará de página ya que se trata de una campaña eh, mediática en contra del ex senador y partido por el que competirá Morena. Muy lamentable considerando que también la segunda opción dentro del mismo partido era una mujer. Entonces era un margen de, me parece, punto 2 en cuanto a las encuestas. Y sin duda alguna, realmente ahí sí hablamos de la vieja guardia
0: morenista.
1: Qué terrible. Y bueno, realmente esta es la sección de, de Nacional, pero les quiero comentar un poco, ¿no? Hablemos un poco de este tema de, de las energías. ¿Es rentable para México comprar gas a Texas? Desde un punto de vista personal considero que sí lo es, si hablamos estrictamente de la adquisición de gas. Eh, recordemos que Texas es la, la capital mundial de la energía, ¿no? O sea, en muchos aspectos. Entonces, eh, el precio al que se lo da y los convenios internacionales que existen entre México y Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, son bastante asequibles para un, para un país como México en este caso, donde realmente nos conviene realmente adquirirlo, pero no creo que nos convenga poner todas las canastas... Bueno, todos los huevos en una canasta y en este caso en, en el tema de la energía muchísimo peor. ¿Por qué no voltean a ver otras alternativas? ¿Cómo lo ves tú Ruth? Cuéntame.
2: Fíjate Julio, que no es por esquivar tu pregunta, pero yo pienso que más bien sería, no si es rentable, sino sostenible. Porque por los tratados y los convenios que hay entre ambos países, creo que sí si son precios o costos accesibles para México, sobre todo con la situación que estamos atravesando actualmente. Pero hay tantas cosas que tomar en cuenta, como tú lo mencionaste, las, las energías perdón, alternativas son inevitables. Es un escenario que hay que considerar que México no ha considerado todavía. Por otro lado, pues México ha duplicado desde el 2010 su consumo de gas natural. Sabemos que eso es inevitable, pero yo creo que la mayor preocupación, personalmente, no se origina de si es rentable o si de, que es un precio que México puede asumir, sino de qué está haciendo México para también poder sostenerse, para sostener su consumo. Pero bueno, creo que es una pregunta que todavía no puede tener una respuesta concreta porque las consecuencias las veremos a largo plazo. Pero por otro lado, hablando de política y economía, les tengo dos notas. Bloquea a Sandoval Auditoría Superior de la Federación para auditar a Secretaría de la Función Pública. En una nota publicada en el periódico Reforma, se exhibió a Irma Eréndira Sandoval por bloquear investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la Secretaría de la Función Pública. Este texto también menciona que trabajadores de la Secretaría obstruyeron los exámenes de un líder sindical cuyo nombre no sería publicado. Y por otro lado, reporta la Auditoría Superior de la Federación irregularidades por 67 mil millones de pesos en el primer año de AMLO. En el Informe General de Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación presentó irregularidades por aproximadamente 67 mil millones de pesos en el primer año del sexenio de AMLO. El documento fue entregado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, donde se incluyeron 1.358 auditorías, Destacan irregularidades en programas sociales, megaproyectos e infraestructura pública. Y bueno, no sé qué piensan ustedes, pero en mi opinión personal, una de las combinaciones más peligrosas, por lo menos en lo que respecta o en lo que conviene a indicios o sospechas de corrupción, es precisamente lo que vemos con estas notas. Irregularidades en el manejo de dinero del Estado, en conjunto con estos bloqueos que se traducen, yo creo, en secretos ocultos y en falta de información, me preocupa bastante. ¿Ustedes qué creen? ¿Consideran que el cambio en la logística detrás de las políticas públicas del actual gobierno se prestan para mayores irregularidades que en los gobiernos anteriores o creen que sigue siendo igual o incluso menor?
1: Eh, claro, Ruth. Mira, desde un punto de vista personal, primero no hay que perder de vista el panorama, ¿no? O sea, estamos hablando del cierre del 2019. En aquellas fechas todavía no nos impactaba el COVID de manera 19 porque muchos van a decir, oye, pero se cruzó la pandemia, a lo mejor que sí, que no, pues no, efectivamente, en el 2019 todavía no existía la pandemia, entonces, ahí es donde sí hablemos de temas como comparativos en cuanto a las irregularidades. Sabemos muy bien que desde que arrancó el sexenio, los, los, los problemas o los programas as asistencialistas de, de Andrés Manuel López Obrador no iban a ser redituables, y muchísimo menos en una, en una economía tan contraída como la que estamos viendo a raíz, precisamente, de la pandemia, entonces, estas famosas maromas eh, maromas financieras que se están haciendo para defender al actual mandatario, pues es algo muy delicado, algo muy delicado que nosotros tenemos que tener en cuenta, considerando sobre todo los hechos. Los hechos es que actualmente hay irregularidades y que se tienen que aclarar ante el pueblo de México, porque al final de cuentas eh, nos están, nos, son funcionarios públicos, no pueden existir esta clase de irregularidades. Pero bueno, la mejor opinión la tiene usted en casa o en su trabajo o en su oficina y usted nos irá contando qué es lo que piensa. No olvide dejarnos sus comentarios también, los leemos todos. Y bueno, si les parece bien, ahora les vamos contando la sección de deportes. En la Fórmula 1, el 22 de febrero, Alfa Romeo presentó su plaza C14 junto a sus estrellas Ryakonen y Yanovazzi. El 19 de febrero, la escudería de Alfa Tauri presentó su monoplaza AT02 para la temporada 2021, la misma que conducirían eh, Pierre Galsi y su nuevo piloto japonés Yuki Tsunoda. Eh, y eso es todo en la Fórmula 1. En cuanto al fútbol, les voy comentando que la liga está candente. El Atlético de Madrid sigue en primer lugar con 55 puntos, le sigue el Real Madrid con 52, el tercero el Sevilla con 48. Y el Barcelona baja a la cuarta posición debido a que empató ante el Cádiz en una lamentable actuación. Del Barcelona. Y en cuanto a la Premier League, el Manchester City le ganó por la mínima en un gol de vestidor en los primeros cinco minutos al Arsenal. Eso lo mantuvo a 10 puntos del segundo lugar, su acérrimo rival, el Manchester United, que está perdiendo gas, tiene 49 puntos. El United y el Easter están empatados con el mismo número de puntos, 49. En cuanto a la Liga MX, polémica, porque. Bueno, no, no, no importa cuando lo escuches, realmente siempre va a existir en, esto, en estas jornadas. El América jugó contra el Atlas y ganó su partido 2-0. a 0. Sin embargo, el, el América alineó de forma indebida a su jugador Federico Viñas. Este participó en el calentamiento y estuvo en la banca de su equipo sin ser registrado en la hoja de alineación. Por lo tanto, el América perdió los tres puntos en la mesa. Con este resultado, el Cruz Azul queda en el primer lugar y el América baja hasta tercero detrás del Toluca y la selección mexicana femenil el fin de semana se jugó un partido entre la selección mayor femenil de México ante Costa Rica el partido que ganaron las mexicanas 3 a 1 este mismo fue el, el partido debut de la nueva entrenadora Mónica Vergara en la NBA los Power Rankings siguen andando y con todo el Utah Jazz se mantiene 24 a 6 se mantiene en el primer lugar lleva una muy buena racha de nueve victorias consecutivas en segundo va el Brooklyn Nets con una racha de 20 a 12 y bueno, o sea, se fueron en los últimos 5 a 0. Además, la ausencia de Durant en estos tres encuentros no pareció pesarles. Y los Lakers, que están perdiendo gas 20 a 10, se encuentran en el tercer lugar de su conferencia también. Esto debido a que Anthony Davis no se encuentra en las duelas. Y bueno, se dieron a conocer quienes participarán en el juego del All-Star de la NBA. Entre los seleccionados se encuentran Kevin Durant, eh, Bradley Beal, LeBron James, Luka Doncic, entre otros. En la NFL, eh, Carson Wentz se va a los Colts por una selección de la tercera ronda del Draft 2021. Una selección condicional de segunda ronda del Draft 2022. Y esta última se podría convertir en el pick de la primera ronda. Y finalmente en el Australian Open, Naomi Osaka queda como campeona de la rama femenil y escala al, puesto, al segundo puesto en el ranking de la WTA. Y Novak Djokovic da cátedra de tenis y consigue su noveno título en el Australian Open, manteniendo el ranking 1 en el ATP. Y bueno, eso es todo en la sección de deportes. Traemos información muy candente de la Liga MX. Tampoco se pierdan los análisis que les traemos a continuación. Si te parece, por favor, Ana Paula, cuéntanos ahora sí que nos trae la sección de Internacional.
0: Claro que sí. Ahora sí les cuento con unas nuevas, bueno, muy... Unas noticias bastante, bastante diferentes, pero... Muy interesantes. Y bueno, la primera en Estados Unidos, Virginia se convierte en el primer estado del sur en abolir la pena de muerte. Este lunes se ha aprobado por los legisladores del estado de Virginia la abolición de dicha pena, donde los reos cumplirán cadena perpetua sin posibilidad de alcanzar libertad condicional. Virginia es el estado que más ejecuciones ha llevado a cabo y lo convierte en el número 23 del país, quedando vigentes todavía focos muy importantes como el gobierno federal. El argumento principal que se, que se dio en las, en las cámaras apela a que la pena de muerte se ha aplicado desproporcionalmente a personas negras, indigentes o personas con enfermedades mentales. Y bueno, ahora, fuera de este mundo, el Perseverance aterriza en Marte. El quinto explorador robótico que la NASA envía a Marte, el Perseverance, aterrizó el jueves 18 de febrero en el planeta rojo, como estaba previsto y por primera vez está grabado. Cinco días después de la llegada se ha revelado el video de la hazaña, así como fotografías del suelo marciano y grabaciones del sonido eh, en las que se pueden escuchar ráfagas de viento. Y bueno, ahora en Congo, un poco, bueno, la crisis completamente, ya que es asesinado el embajador italiano. El embajador de Italia en la República Democrática del Congo de 43 años ha sido asesinado el lunes 22 de febrero junto con un policía y el conductor del coche en el, en el que se encontraban los tres. La desgracia sucedió mientras iban a visitar un proyecto del Programa Mundial de Alimentos y se sospechaba que se trató de un intento de secuestro fallido por parte de algunos de los grupos armados y guerrillas que asolan el país desde hace más de 25 años. Y bueno, estas fueron nuestras cápsulas para esta semana en la sección internacional y me gustaría eh, hablar un poco más sobre el tema de la pena de muerte, ya que bueno, la coalición mundial, quien tiene como objetivo fortalecer la dimensión internacional de la lucha contra la pena de muerte, registró que en el año 2019 la mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudita, Irak e Egipto. Y bueno, la pena de muerte se tenía que, bueno, la, const la constancia de que al finalizar el mismo año, o sea, 2019, había en todo el mundo al menos 26.604 personas condenadas a muerte, según la Amnistía Internacional, y también se registraron conmutaciones o indultos de la pena de muerte en 24 países. Y bueno, algo, mm, una, una, algo muy interesante, un dato interesante, es que de los, el único país eh, que mantiene la pena de muerte para delitos ordinarios en Europa es simplemente el país de Bielorrusia. Bueno, aquí son algunas cuantas nociones sobre pues, este tema ¿no? que ha causado muchísimo debate, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y, y bueno, chicos, ¿ustedes qué, qué piensan con todo esto? Yo, yo o sea, claramente creo que es un paso muy grande, pero... Como siempre siempre hay dos, dos lados de la moneda, entonces me gustaría escuchar si ustedes tienen eh, algo diferente que decir. Ya saben que todo todo aporta y es excelente tener diferentes puntos de vista.
2: Fíjate, Ana Pau, que yo creo que
0: definitivamente
2: me alegra el hecho de que ya no sea válida en Virginia la pena de muerte, pero creo que más que motivo de celebración, lo que siento es un ya era hora. Eh, en Estados Unidos, tómese para bien o para mal, siempre hacen todo diferente. Y el federalismo siempre ha presentado desafíos en materia de derechos humanos y tratados internacionales que los defienden, ¿no? Siempre cada uno de los estados decide de forma relativamente independiente sobre lo que a pena de muerte respecta, ¿no? Es un tema que es bastante preocupante para mí. Creo que el hecho de que Virginia, como nos mencionaste, sea uno de los estados, o el estado que más penas de muerte ha ejecutado, es sumamente interesante que eso empiece a cambiar. Sobre todo cuando vemos una correlación tan preocupante como lo es con la discriminación racial. Creo que simplemente establecer una relación entre ambos temas que son tan sensibles. Pero bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Julio, Ana Pao, fue un gusto estar acá con ustedes discutiendo sobre todo lo que sucedió esta semana, pues a pesar de que seguimos en pandemia, el mundo no deja de girar, siguen sucediendo muchas cosas. Para los que nos oyen, fue un gusto. Muchas gracias por tenerme acá con ustedes y nos vemos pronto acá de regreso.
1: Muchísimas gracias Ruth, sabes que siempre es un gusto y hasta aquí llegamos en una emisión más, llena, llena de bastantes temas de análisis y sobre todo esperemos que de repente, de vez en cuando nos escriba por ahí en los comentarios lo que le pareció el episodio de esta semana. Y bueno muchísimas gracias Ana Paula, muchísimas gracias al equipo que está detrás también, a la producción a nuestro productor Adriel, eh, le mandamos igual hoy un abrazo y muchas gracias por escucharnos.
0: Y claro, no se, nos, no se les olvide seguirnos, o bueno, buscarnos en las diferentes redes sociales como en Instagram, en arroba entre comillas digital, o en Twitter, arroba entre com, digital, y tampoco, y bueno, espero también se dé una vuelta para que lean nuestros, los artículos de nuestros diferentes eh, autores y escritores, y bueno, nos vemos la próxima semana, les deseo una excelente, excelente semana, cuídense mucho.